0: Spieltag 9, Champions League, Euroleague, Spieltag 10. Wir haben heute einiges im Programm bei Ballers Paradise. Guten Tag, Johnny. Wie geht's dir?
1: Servus Niklas, mir geht's ganz gut. An erster Stelle entschuldige ich mich natürlich für den Ausfall am Montag bzw. Dienstag. Da musste ich etwas früher raus, aufgrund der kleinen Schneeüberraschung in Deutschland. Ähm, <lacht> ja. ja, eine Überraschung, in der Tat. Ja. Hier in Köln war nichts. Das war Wirklich? ein bisschen
0: schade. Schnee wäre, ja, irgendwie zwei Grad zu warm hm. war es noch. Naja. Ja, vielleicht Aber kommt es noch, vielleicht kommt es
1: noch. Ja, wir haben viel vor uns heute. Ähm, an erster Stelle wollen wir natürlich einmal kurz den neunten Spieltag Revue passieren lassen. Ich meine, den Knaller vom Freitag hatten wir schon in der Vorschau am Samstag ähm, kurz thematisiert. War ein super Spiel freitags und dann kam der Samstag mit einem ernüchternden Ergebnis für mich. Aber muss man auch sagen, Köln hat das Ganze doch verdient gewonnen.
0: Absolut. Also war natürlich Slapstick, da zweimal das gleiche Torqual zu erzielen in einem Spiel. Und ich ähm, finde das auch immer ganz lustig. In Köln ist ja auch direkt die Euphorie da. Ne? Siegesserie ist jetzt gestartet worden, könnte man meinen. Die Euroleague ist greifbar. Und es hat natürlich auch jeder gewusst vorher, dass Köln das gewinnen wird. Klar, rückblickend ist man immer schlauer. Im Endeffekt schon eine interessante, krasse Entwicklung, aber wie du schon gesagt hast, ne, Dortmund muss sich da in eine eigene Nase packen.
1: Ja, so, wird immer mal gut für so einen Ausrutscher. So ist es und na ähm, ja gut, ärgerlich ist natürlich auch, dass Marius Wolf beide Vorlagen gegeben hat, ähm, aber so ist der Fußball und das ist ja auch das Schöne, es passiert nur im Fußball. Naja, lass uns ähm, zwei Spiele relativ flott abhaken. Leipzig gegen Bielefeld. Leipzig, ja, schon gut gespielt. Ähm, und das ganze Ding auch, ja, 2-1 nicht ganz souverän gewonnen, aber Arbeitssieg ähm, und Augsburg gegen Freiburg ein leistungsgerechtes 1-1, oder? Absolut, finde ich. Dann ähm, Union Berlin gegen Frankfurt. Frankfurt ganz früh ähm, mit zwei Toren hinten, überraschenderweise. Und dann haben sie ja zwischenzeitlich, wenn ich mich nicht irre, geführt, mhm. bevor Max Kruse seinen Hammer ausgepackt hat.
0: Also das war echt ein geiles Tor. Boah. Ja, da habe ich jetzt tatsächlich ein paar von in dieser Woche gesehen. Also international das eine oder andere. Wirklich, naja, Dropkick ist es ja nicht, aber per direkter Abnahme den so ins Tor zu jagen, krass. Also Kruse... Ist wirklich in der Form seines Lebens, könnte man sagen. Das hat man ja schon ein paar Mal gedacht. Er ja, hat bei Bremen auch schon super gespielt, aber was der bei Union abliefert, Hammer. Hammer. Ja. Da habe ich gleich auch noch für die Prognose noch mal ein bisschen was zu sagen. Das hebe ich mir
1: auf. Das ist doch schön. Ähm, ja, dann Stuttgart gegen Bayern. Stuttgart überraschenderweise, aber auch nicht unverdient ähm, in Führung gegangen und nach dem Ausgleich von Bayern eigentlich sogar den Anschluss gemacht. Was sagst du, faul oder nicht faul beim vermeintlichen 2 zu 1 für Stuttgart? Oh,
0: schwierig. Also für mich persönlich war es kein Foul. Das ist natürlich immer die Sache. ne? Neuer macht da das Maximum draus.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ich, ich muss ganz ehrlich kann, sagen, wäre es mein Verein gewesen, ja. boah, da hätte ich mich aber, naja, ich hätte mich so aufgeregt wie über den Elfmeter äh, am Mittwoch. <lacht> aber das ja, war auch also eine Frechheit.
0: Ich habe mir immer das Gefühl, dass die Bayern dann bei so... Tendenzentscheidungen ja oftmals die Oberhand
1: behalten. Ja.
0: Aber gut, Stuttgart muss sich auch ein bisschen selber an der Nase packen. Die hatten vor allem vor dem Pausenpfiff so viele Chancen, Ja, da dass kann sie am Ende
1: echt bei Manuel Neuer bedanken. Also wirklich, das ja. ist ein Bärentorhüter. Ähm, ja. ja, ja, hat sich clever, hat
0: faul clever rausgeholt beim äh, vermeintlichen Führungstreffer und davor auch
1: alles gehalten. Also Neuer ganz klar wichtigster Mann gewesen so in der Mannschaft. Das. So ist es ansonsten, ich meine, die Bayern haben ja auch noch das 3-1 geschossen. Also ähm, man kann sagen, die Bayern haben schon verdient gewonnen, aber die Stuttgart hätten vor der Pause ja. einiges mehr machen müssen. Dann in der ersten Halbzeit, wer da einiges gemacht hat, ist Schalke 04, ähm, mhm. Gladbach. Die haben in der ersten Halbzeit, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es geguckt, gut mitgespielt, aber 4-1 ist am Ende halt einfach zu deutlich. Eine Tordifferenz von minus 22 nach neun Spieltagen, ja, da muss langsam mal was passieren, vor Dingen in der Führungsetage. Jochen Schneider muss weg. Also <lacht> aller Liebe. Äh, ja,
0: ja, harte Worte, aber hast du nicht ganz unrecht. Ich finde Schalker. Es ist halt bei solchen Mannschaften immer typisch, ne, dass die individuellen Feder dich ums, ja, um die eigene Leistung bringen. Und so gut sie am Anfang mitgespielt haben, waren einfach diese Feder dann so eklatant. Ach das, das ja, die Mannschaft, auch ist, ist auch
1: nicht fähig, da mitzuhalten mit Gladbach.
0: Nee, aber man in zwei fragt Jahr, natürlich schon beim, ich glaube, ich, was war das das? Ich weiß nicht, welches so für Gladbach es war, aber Kabak, der anstatt normalen, logischen Spielaufbau ähm, zu machen, einfach versucht mal nach vorne zu rennen, den absoluten Risikopass durch die Mitte spielt, wo zwei Gladbacher den abfangen können, dann bei Verlust, zack, konter Tor. Also so wirklich, wo man denkt, das ist doch irgendwie, ich weiß nicht, das hätte man besser lösen müssen. Das sind immer so Sachen, wo er komplett ohne Bedrängnis dann auf einmal, ja, der Mannschaft das Genick bricht. Und das natürlich nicht nur Kabak, aber auch andere gemacht, ja, was soll ich sagen. Ich glaube, Ludwig auf der rechten Seite hat auch, also ein Tor auf jeden Fall verschuldet durch sein mangelndes Rücklaufverhalten. Das sind alles so Sachen, so das sieht man am Fernsehen und denkt sich nur, was machen die da eigentlich?
1: Ich finde, was vor allen Dingen besonders bewundernswert ist, ähm, klar, Gladbach auch Dreifachbelastung, aber ähm, Marco Rose hat fünf Wechsel vorgenommen ähm, und Manuel Baum hat drei Wechsel vorgenommen und davon war einer verletzungsbedingt, Benito Rahmann. Ähm, die Schalke äh, haben halt auch einfach keine Breite im Kader, um auch einen möglichen Rückstand aufzuholen, weil wenn du die Schalker ah. Bank durchliest, da spielt die halbe 19 mit oder die halbe zweite Mannschaft. <lacht> das, das, so leid mir das tut, aber das ist einfach momentan nicht Bundesliga-fähig. Naja, wir ja. wollten den Rückblick ja nicht zu lange ähm, schildern. Hertha Deswegen gegen können wir
0: Leverkusen, Hertha schnell abhaken. 0 -0. Genau.
1: Richtig, leistungsgerecht. Ich fand, Absolut. Ich fand, die haben beide jetzt nicht super stark aufgespielt, aber im Endeffekt, ja. Und dann 1-1 zwischen Mainz und Hoffenheim. Ähm, ja gut, die Hoffenheimer halt einfach extrem verletzungsbedingt ähm, belastet. Deshalb ja. kann man da auch eigentlich keine Vorwürfe machen.
0: Die liefern in der Euroleague nach wie vor, haben jetzt sich da auch den Gruppensieg geholt, sind weiter. Das freut mich auf jeden Fall, weil sie ja in der Vergangenheit international immer sehr früh rausgeflogen sind. Aber in der Liga zahlen sie halt die Zeche.
1: Dafür ja, muss man ganz klar sagen. So ist es. Aber was ich noch kurz sagen wollte, wir hatten ja ähm, bei Eintracht gegen Union hatten wir beide eine Tendenz gesagt, du eher Tendenz Union. Ähm, ich eher, nee, Quatsch, du eher Tendenz Frankfurt, ich eher Union. Ähm, und da hatte ich bei dem 2-0 von Union gedacht, Mai oh Mai, der Satz fliegt dem Niklas dann im <lacht> Rückblick um die Ohren. Ähm, und dann steht es auf einmal 13 für die Eintracht und ich dachte, oh je, dann fliegt es mir doch um die Ohren. Na naja, gut. Sprechen wir über den zehnten Spieltag, oder?
0: Würde ich sagen. Hast du noch vorher
1: vielleicht ein Statement abzugeben zur internationalen Woche? Das würde ich mit in die Vorschau packen, vor allen Dingen bei Gladbach in Bezug auf Freiburg, weil die Gladbacher haben ja nächste Woche dieses extrem wichtige Spiel gegen Real Madrid, ähm, wo ich sagen muss, wäre eigentlich nicht nötig gewesen, ne? weil das 3-3 hätte meiner Meinung nach zählen müssen für Gladbach. Ähm,
0: aber, aber Inter ist natürlich auch saugut gewesen. Da steckst du nicht. Und das in. muss man also, ehrlicherweise sagen.
1: Also, der so Spiel hat das Spiel leider für Inter entschieden. Ähm, und, ja, da können ja, wir leider nicht das Stimmt, aber kommen
0: wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Hast du recht? Ich würde ja. sagen, heute Abend steht uns ja schon mal ein Kracher ins Haus. Freue ich mich auch schon sehr, das zu gucken.
1: Ja, die Köpenecker, schaffen sie es?
0: Stadt Derby. Also, ich. Ich bin der Meinung, ich orientiere mich da auch an deinen Argumenten. Hertha muss jetzt mal anfangen zu punkten. Deswegen, ähm, ja, ist natürlich ein mega spannendes Spiel. Die Mannschaften sind auf Augenhöhe, Union im hoch und Hertha hat ja, finde ich, prinzipiell den besseren Kader. Ähm, und das ist natürlich das Duell der Topscorer. Kunja gegen Kruse. Ja, beide unheimlich wichtig für ihre Mannschaften. Beide sechs Tore schon geschossen in der Saison, in der laufenden. Kruse noch mehr Vorlagen gegeben. Das wird spannend zu sehen sein. Also ich würde mich freuen, wenn es da äh, torreich wird heute Abend.
1: Davon würde ich tatsächlich ausgehen. Ich hoffe, dass es so ein leistungsgerechtes 2-2 wird und beide Mannschaften eigentlich mit einem guten Gefühl vom Platz gehen. Das fände ich schön. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass Union allein wegen dem Formhoch vielleicht etwas ähm, den Vorteil trägt. Ähm, was ja, mich ohne die
0: Fans hat Hertha nicht so den Heimvorteil. Ne? Das muss ja, man auch überdenken. Zumal
1: bei den 70.000 Sitzplätzen sitzen ja auch meistens so 34 da. Traurig ist es, aber naja. Und
0: ja, es wird spannend. Also hast du eine Tendenz? Ja, eher Union.
1: Union. Aber was mich mal interessieren aber Union, würde, okay. was mich mal interessieren würde, wann Toussaint mal wieder von Anfang an spielt, ähm, weil ich meine, der kam von Lyon als Champions-League-Stammspieler mhm. also in einem Champions-League-Team ähm, und äh, da wird ihm jetzt ein Darida vorgesetzt also da muss ich auch noch ein bisschen was ändern, klar, der hat ähm, ja, kam von einer Verletzung zurück, aber ähm, ich würde mir da nicht einen Stark oder Darida vorsetzen lassen, wenn ich doch 23 bin wenn ich mich nicht irre und ähm, mhm. eigentlich deutlich mehr Ambitionen habe mhm. Ja, absolut also das
0: wird spannend zu sehen sein, wobei durchaus ähm, mir auch vorstellen könnte, dass da die endgültige Startelf noch nicht steht bei Hertha. Also du sahst noch alle Möglichkeiten, sich da wieder reinzuspielen, weil ja bisher keine Elf wirklich so gepunktet hat, wie man das äh, sich vielleicht wünscht. Ja, und im Mittelfeld ist glaube ich da der, der Konkurrenzkampf sehr stark. Ähm, wer weiß, vielleicht spielt er ja auch heute. Bin gespannt.
1: Ja, und dann starten wir morgen mit Freiburg gegen Gladbach. Ähm ich bin ja großer Gladbach-Sympathisant, weshalb ich das am Mittwoch auch sehr traurig fand. Nee, am Dienstag, Entschuldige. Ähm Aber ich bin morgen mal gespannt, was Marco Rose für eine Elf aufstellt, weil die Liga ja auch nicht unwichtig ist. Ähm Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er da mit einer leichten B-Elf rangeht, um ähm Spieler wie Stindel, Neuhaus, Plea, Turam, Zacharia zu schonen. Und ja, da eher auf ähm, ja, Leute setzt, die letzte Saison zum Beispiel viel gespielt haben, wie Laszlo Benes oder auch mal wieder ein Traoré von Anfang an bringen oder auch den langverletzten Ducouré. Ähm, aber wird auf jeden Fall, glaube ich, ein spannendes Spiel, allein deswegen, weil Gladbach nächste Woche halt punkten muss.
0: Ich glaube, Gladbach will auch morgen gewinnen und sie wären auch gut beraten, morgen zu punkten, denn wenn man jetzt sich das mal anguckt, 15 Punkte, siebter Wenn die jetzt mal angenommen morgen unentschieden spielen oder verlieren und Union und Wolfsburg punkten, dann ist natürlich schon so eine kleine Lücke da. Und das dürfte Rose nicht gefallen, denn äh, man will ja trotz Champions League natürlich sich da oben festsetzen. Ne? Und da ist eigentlich schon wichtig, dass man jetzt vor allem vor Weihnachten, vor der kurzen Winterpause, da irgendwie oben dran bleibt. Und da ist Freiburg einfach so ein Spiel, wo man punkten muss, glaube ich. Deswegen natürlich ein bisschen ein Dilemma. Ich stimme dir zu, das Spiel nächste Woche hat natürlich absoluten Endspielcharakter.
1: Es hat, aber, glaube ich, auch finanziell Priorität, weil...
0: Ja, ein gutes Argument, tatsächlich.
1: Davon ich, ich finde, immer aus. die Liga,
0: Gladbach ist mittlerweile so weit, glaube ich, die, die können die Liga auch nicht mehr vernachlässigen. Also da wird, glaube ich, schon erwartet, dass sie sich jetzt auch jedes Jahr fürs internationale Geschäft qualifizieren. Und äh, sie haben auch den Kader und die Mannschaft, um das zu leisten. Also ich glaube auch, dass wenn beispielsweise ein Herrmann morgen in der Startelf steht, dass der auch eine Leistung bringen kann, der die dann vielleicht zum Sieg gegen Freiburg trägt. Sie haben natürlich das Problem, Freiburg ist jetzt auch gezwungen, mal wieder auf Sieg zu spielen. Und sie haben es jetzt in den letzten Wochen gezeigt, dass vor allem gegen diese mittelguten Teams sie oftmals Punkte haben liegen lassen. Das ist genau das Problem, dass wenn sie damit weitermachen und aufgrund von eben Prioritätensetzungen in der Liga immer die 10% fehlen, um dann vielleicht mal ein Dreier einzufahren, dann wäre das am Ende schade. Also ich würde schon hoffen, dass wenn Sie morgen wieder die Leistung zeigen, dass Sie es auch mal schaffen, einfach die drei Punkte dann
1: nach Hause zu nehmen. Ja, hoffen, hoffen wir es mal. Also auch allein für das Selbstbewusstsein. Ja. Ich weiß natürlich kommen...
0: sehr parteiisch gesagt. Ne? Also natürlich für alle Freiburg-Fans, Spielen äh, klar sollen die gewinnen. Aber Gladbach hat in den letzten Wochen ja oftmals trotz der besseren Leistung dann unnötig Punkte verschenkt. Das wollte ich damit sagen.
1: Ja, also ich muss auch sagen, dass Freiburg momentan einfach nicht die Leistung bringt, die man sich erhofft. Ich meine, letztes Jahr hatten sie viele Duselspiele, die für sie ausgegangen sind und das ist dieses Jahr halt nicht der Fall, weil auch Faktoren einfach fehlen, also vor allen Dingen Sturm. Denke ja, ich, mal. Absolut. ich kann auch nicht nachvollziehen, warum Lukas Höhler jedes Mal den Vorzug bekommt. hat. Man, warum hat man einen Till von Spartak Moskau ausgeliehen? für Freiburger Verhältnisse schon ziemlich viel Geld ähm, ja Ja gut, Santa Maria, der andere neue Zugang, spielt ja äh, schon gut auf. Aber ich würde einfach mal Höhler für Salawi oder Scholle wie man ihn auch immer ausspricht, ähm, rausnehmen. Ja,
0: ja ist Aber, eine Übergangsphase. Ich glaube, denen fehlt auch so ein bisschen der Punch zu Hause durch die Fans tatsächlich, auch wenn das ja ein kleines Stadion ähm, ist. Aber ich glaube, das sind so diese paar Prozente, die zu diesem, wie du schon gesagt hast, Dusel. Siegen fehlen aktuell.
1: Na, naja, kommen Wir Spiel. zum nächsten Spiel. Das wäre Frankfurt gegen Dortmund. Ähm, ja, was soll ich groß sagen? Heimat gegen Herzensverein. So ist das. das, das ist natürlich ist spannend, das. ne? Nee, ich glaube, die Dortmunder werden das schon machen, weil sie einfach wissen, wie wichtig... Glaubst du? Gehe ich von aus. Natürlich ist der Ausfall von Haaland extrem schwer zu verkraften, weil... Sie haben halt keinen. Und da sind, sind wir wieder beim letztjährigen Problem. Also mit wir meine ich, wir Dortmunder. Wir haben keinen <lacht> zweiten Stürmer. Klar, Mukoko, aber der ist 16 Jahre nee, alt. Den kannst du da vorne nicht in einem Spiel hinstellen gegen die Frankfurter. Ja. Der wird zerrupft von David Abraham und Martin Hinteregger. Der kann es vergessen.
0: Ja, das ist die Frage des Spieltags. Ich bin auch gespannt, was Favre dann entscheidet. Wen er da von vorne morgen äh, hinstellt. Ja, ob es, keine Ahnung, ein Reus ist, ob er, also er muss auf jeden Fall kreativ werden. Mhm. Was ist denn dein Tipp, wer da vorne spielen wird morgen am ehesten?
1: Reus hat da vorne leider überhaupt nicht überzeugt. Ich Mit glaube, einem Hazard beispielsweise? Halte ich nicht für ausgeschlossen, aber ja, ich meine, er hat den Brand auch schon ab und zu auf die falsche Neuen gestellt. Ähm, halte ich auch nicht für ausgeschlossen, weil da vorne kann er ja dann im Prinzip machen, was er will und da hat er eigentlich immer am besten gespielt, wenn er auf der 10 gespielt hat und der Trainer ihm gesagt hat, yo, viel Spaß. Hm.
0: Ja, bin mal gespannt. Also für mich wäre ja tatsächlich Renier einer, der das machen könnte, aber der ja, kann ja nicht leider, Covid 19. Deswegen also,
1: spannend. Die Frankfurter sein. auf der
0: anderen Seite haben natürlich kein Stürmerproblem. Ja, die Bullen da vorne, die funktionieren.
1: Und so die werden ja der, sicherlich auch spielen. Ja, und bei der Eintracht gibt es halt auch keine Ausfälle, bis auf Arce ähm, Die können mm. die können ähm, aufspielen, wie sie wollen. Und die Dortmunder haben natürlich, ähm, natürlich mit ein paar angeschlagenen Spielern zu kämpfen, wie ähm, Delaney, Hummels. Ich weiß nicht, hier war Bellingham nicht auch verletzt ausgewechselt worden?
0: Ich weiß nicht. Also er steht hier in meinen Unterlagen nicht als verletzt, aber kann sein, dass er ein bisschen angeschlagen war.
1: Ja, also weiß auf jeden nicht. Fall, der musste, glaube ich, mit einem Kampf runter, Hummels hat es natürlich ein bisschen schwerer getroffen, aber der soll ja auch anscheinend morgen spielen.
0: Ja, ja, also wäre den Dortmundern sicherlich zu wünschen, dass zumindest der Abwehrchef da ist. Ähm, bei Frankfurt würde ich das Augenmerk tatsächlich auch wieder so ein bisschen auf Kamada legen, weil der hat stark steigende Formkurve jetzt gehabt in den letzten Spielen und wird, ich meine, es ist ja schon immer ein guter Spieler gewesen, der geil, kreativ, trickreich ist, aber er wird jetzt auch effizienter. Deswegen, also da bin ich mal gespannt, dass, sag ich mal, da muss Dortmund sich echt hüten, das ist, auch wenn es die Platzierung nicht so wirklich
1: hergibt aktuell, aber schon ein Topspiel. Glaube ich auch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass die Dortmunder, ich hoffe, dass die Dortmunder morgen mit Viererkette spielen und dass wir dann mal wieder mhm. die Null halten und dann 1 oder 2-0 gewinnen. Das wäre mein Wunsch. Ähm, naja. Gehen wir zum nächsten wir Spiel. Mal. Da geht es um deine okay. Wolfsburger in Köln. Man könnte auch sagen, irgendwie Heimat gegen Herzensverein. Aber Fühlst natürlich, schon heimisch, die aktuelle Heimat.
0: Ja. ja, also nach bestem Gewissen. Wird. Ja, ich kann ja nicht mal sagen eigentlich, dass es so spannend wird, weil die Prognose dürfte relativ klar sein. Wolfsburg ist in einer starken Form. Die können jetzt ihren Startrekord aufstellen in der Bundesliga mit einem Sieg morgen gegen Köln, beziehungsweise in einer Nicht-Niederlage. Und auch wenn Köln gewonnen hat letzte Woche, ist es, also ist es immer noch die gleiche Mannschaft, die da auch vor zwei, vor drei, vor vier, vor fünf Wochen auf dem so Feld stand und nichts abgeliefert hat. Ist und ja, man, man kann halt natürlich befürchten, dass deren einer Trick aus der Zauberkiste, den sie letzte Woche gegen Dortmund genutzt haben, dass der halt morgen nicht nochmal funktionieren würde. Ich fände es extrem bitter, wenn morgen das gleiche Tor nochmal fällt, weil da sollte sich Wolfsburg drauf einrichten. Auch wenn sie die Saison schon zweimal mit so einer Ecke überrascht worden sind und Tore kassiert haben, tatsächlich auch letzte Woche gegen Bremen, ja. da war ja auch das eine Tor-Ecke kurzer Pfosten, Kopfball nach hinten und der fiel dann direkt rein. Das heißt, ja, Standards könnten eine Möglichkeit sein für Köln, um erfolgreich zu spielen. Aber ja, wenn man ehrlich ist, das habe ich ja in den letzten Wochen eigentlich immer gesagt, und das sind alles Gegner für Wolfsburg, die sie in der aktuellen Form wegräumen müssen. So. Und ähm, danach sieht es aktuell aus. Die Mannschaft wirkt auf mich auch nicht so überheblich, dass sie sich da irgendwie, äh, ja, das Sieges schon zu sicher bevor sie überhaupt auf dem Feld stehen. Deswegen, also ähm, die Chancen stehen, glaube ich, gut, weil die wichtigsten Spieler, auch alle 14 nach wie vor, die sind absolut eingespielt. Das dürfte schwer werden morgen für Köln, das Momentum da aufrechtzuerhalten.
1: Ja, ich denke auch, ich finde immer die so Mannschaften wie Köln, ähm, auch Frankfurt ist eigentlich dafür bekannt, die spielen immer deutlich besser gegen Teams wie München, Leverkusen, ähm, Dortmund ähm, und deshalb sehe ich da morgen auch Wolfsburg definitiv ähm, im Vorteil. Ja, ja. Ja, absolut. Ja, ich dann, dann gibt es morgen ein relativ spannendes Spiel, weil die Mainzer können sich da unten ein bisschen befreien, während die Bielefelder mal wieder punkten müssen.
0: Mhm. Ich,
1: also mein, ich bin ja tatsächlich so ein bisschen
0: auf dem Zug Bielefeld, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, warum. Das ist so ein Bauchgefühl. Aber auch in meinem Managerspiel habe ich mich jetzt, na gut, auch ein bisschen aus mangelnden Alternativen, aber mit Bielefeldern eingedeckt. Unter anderem Klos, der jetzt mal getroffen hat. Der Kapitän. Ich glaube, die Bielefelder, die werden ja schon so abgeschrieben. Die steigen eher ab, kommen. Sind aber einen Punkt hinter Mainz. Und ich glaube, das wird ein sehr spannendes Spiel. Die Quoten zeigen das übrigens auch, um das Thema anzuführen. Also da wird keiner von beiden krass besser gewertet.
1: Halte ich auch... Für sinnvoll, also und dass die Quoten da passen. Ähm
0: Mainz hat leichte Vorteile mit einer 2 er quote und Bielefeld 2-8. Da sieht man, das wird spannend. Also Mainz natürlich, wenn Mateta spielt, sind sie dreimal so gefährlich. Das ist einfach so. Quaison hat jetzt ja auch wieder getroffen. Offensiv sind die immer für Tore gut, auf jeden Fall. Aber ich meine, nicht ohne Grund stehen sie da unten. Die haben schon die Saison ganz, 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 ganz schlechte Spiele gezeigt. Und Bielefeld finde ich machen aus ihren Möglichkeiten ja eigentlich noch relativ viel. Und dieses typische Syndrom spielen gut, Punkten nicht. Ähm, deswegen sage ich mal, ist ja ein, ein Team, was eigentlich dabei ist, viel aus seinen Möglichkeiten rauszuholen, gegen ein Team, was konstant underperformt hat in den letzten
1: Wochen. Ja, was soll ich sagen? Unentschieden? Unentschieden, ich muss sagen, eher Tendenz Mainz. Aufgrund von Matheta, die haben da vorne halt... Ihre Nicht-Abstiegsgarantie irgendwie stehen. Mm, ja. Was auch sehr spannend wird morgen, wird das Topspiel 18:30 Bayern gegen Leipzig. Ja.
0: Und da kann ist ich, die Frage unentschieden. Nicht festlegen, die
1: äh, ja, nicht festlegen kann ich mich da. Ja. Um,
0: um jetzt die Brücke zu schlagen, weil ich gerade von Quoten gesprochen habe, hier bietet sich tatsächlich auch nochmal an weil die überhaupt nicht ausgeglichen sind. Also Bayern mit einer 1-4er-Quote wird ganz klar mehr Gewächter als Leipzig, die für den Sieg eine 6-5er-Quote hätten, beispielsweise. Was vermutlich daran liegt, dass der Trainer schon verkündet hat, dass das Spiel für ihn, ich sag mal jetzt, hart zweitrangig ist. Ähnliche Situation wie in Gladbach. Nächste Woche gibt es ein Endspiel um den Einzug ins Achtelfinale und Leipzig, die wollen das, wollen das, wollen das. Und ja, gegen Menu ist das ja auch machbar irgendwie. Ähm, nachdem sie dieses Woche, diese Woche ja spektakulär 4-3 gewonnen haben Sörlo das erste Mal getroffen hat Das ähm, würde ich auch
1: sagen Wir hatten uns ja letzte Woche darüber Tor. unterhalten äh, Wann er mal trifft ähm, ja. Ja. Aber auf der anderen Seite Die Bayern haben die letzten zehn Spiele Nur zweimal unentschieden gespielt Und nicht verloren Also und Die Leipzig <lacht> haben dreimal verloren Darunter gegen Menu, Gladbach und Paris ähm, ähm. Und Bayern kommen eigentlich relativ geschont aus Madrid zurück, weil Nübel hat gespielt, Saar hat gespielt, ähm, Douglas Costa hat gespielt, glaube ich, oder Leroy Sané. Ähm, ich glaube, die Stammkräfte wurden ordentlich geschont. Lewandowski wurde auch geschont, Chopo Monting war vorne drin in Madrid. Ähm, ja, ich glaube, das wird ein super Spiel. Ähm, eher pro Bayern aufgrund der geschonten Stammkräfte. Ja, also es wird spannend
0: zu sehen, seit den letzten Jahren, das waren immer spannende Spiele zwischen Leipzig und Bayern. Und selbst in den Saisons, wo Bayern sensationell in Form war, auch letztes Jahr unter Flick, war, glaube ich, das letzte Spiel, was sie vor diesem Siegeszug zum Triple nicht gewonnen haben, oder sage ich mal, wo sie Punkte gelassen haben, war tatsächlich gegen Leipzig. Also Leipzig ist, glaube ich, einer der schwersten Gegner in der Liga ähm, für die Bayern. Morgen könnte es vielleicht mal zu dem äh, raren äh, ja, Moment kommen, wo Bayern tatsächlich vielleicht auch relativ deutlich gewinnt. Ich weiß es nicht, aber wie, wie du schon gesagt hast, ne, die, die werden mit der Top-11 antreten. Leipzig wird zwar auch eine gute Elf ins Rennen schicken, die aber ja, mit dem Kopf vielleicht noch ein bisschen woanders ist. Ne?
1: Das halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Und man muss auch sagen, wenn die Leipziger nicht mit ihrer A-Sturm-Formation spielen, wird es echt äh, schwierig, ja. weil die Bayern sind hinten anfällig. Ich meine, das haben sie schon häufig gezeigt diese Saison, ja. die hinten anfällig sind. Und da muss ein Paulsen eigentlich spielen, äh, meiner Meinung nach. Ja. Und, aber auf der anderen Seite, ein Kuko könnte zurückkehren, Halstenberg, Adams, also die Breite im Kader bei Leipzig wird langsam auch besser. Ich denke auch... Klostermann und Leimer werden bald ähm, in den Kader zurückrücken. Die sind ja gerade noch im Aufbautraining, nach deren, ja, äh, die hatten beide eine Knie-OP. Und ähm, ja, wenn Wang noch nach seinem COVID -19, ähm, nach seiner Covid-19-Infektion zurückkehrt, dann sind die Leipziger wieder super aufgestellt. Also, ja, absolut. Also, es bleibt abzuwarten. ich stimme
0: dir, glaube ich, hier zu. Die Tendenz ist schon. Ein bisschen für die Bayern, auch wenn du natürlich gerade gut gesagt hast, dass Leipzig ja, aber ich glaube, Leipzig wird jetzt auch niemand mehr unterschätzen. Die haben in den letzten Jahren das eben immer bewiesen, dass sie da mithalten können. Deswegen äh, wäre es, glaube ich, eher schon mal was Neues, wenn äh, die Bayern vielleicht mal gewinnen,
1: relativ. So, okay. so, kommen wir zum Spiel. Bremen gegen Stuttgart. Wo ist da deine Tendenz, Niklas? Ja. Ähm.
0: Hm. Also in Anbetracht dessen, wie letzte Woche beide gespielt haben, äh, unentschieden, unentschieden. Ja, ich meine, die Bremer haben letzte Woche für Trouble gesorgt, auf jeden Fall, aber haben sich auch sehr aufs Kontern verlassen. Und ich finde irgendwie eine gewisse Limitation ist da schon immer noch erkennbar. Deswegen Stuttgart, auch einfach, weil ich diesen Spielstil feiere, dieses wirklich... Geil nach vorne kombinieren, diese tolle Offensive. Ja, könnte sich das ein bisschen ausgleichen, finde ich.
1: Ja, ich bin gespannt, wie das dieses Wochenende ausfällt am Sonntag, weil die Dortmunder ja nächste Woche daheim gegen Stuttgart spielen. Mhm. Und ja, dann nach dem elften Spieltag kann man da auch einen eine englische Woche mit dem zwölften Spieltag. Also es mm. wird, wird interessant, auch wie man mit den Kräften umgeht. Ähm, ich denke tatsächlich, dass Stuttgart das Ding reißen wird. Ähm, ja, die Bremer sind zwar stärker zurückgekommen ähm, als letzte Saison, aber die Stuttgarter spielen, glaube ich, einfach einen deutlich besseren Fußball und werden ja. äh, mit ihrem Tempo die Bremer-Abwehr ein bisschen überfordern.
0: Ich werde jetzt ein bisschen überlegen, also ist mir jetzt eigentlich während ich gesprochen habe gerade gekommen, aber ich glaube, ich ändere nochmal meine Meinung und sage Bremen. Dann haben wir auch wieder einen schönen Kontrast, denn irgendwie, ich habe es ja gerade selber gesagt, ne? die kontern gerne. Ich sage, Bremen gewinnt. Komm. Haben wir was zu diskutieren.
1: Nächste mutige Woche. Aussage, mutige Aussage. Ja.
0: Meine Punkte technisch sind sie genau gleich. Zehnter und Elfter, beide elf Punkte. Stuttgart ein bisschen besseres Torverhältnis. Komm. Ich sage, das macht Bremen, du sagst, das macht Stuttgart.
1: Spannende Aussage. Also, kommen wir zum letzten Spiel. Ich denke, da werden wir ähm, einer Meinung nach äh, einer Meinung sein. Und zwar Schalke gegen Leverkusen. Ja.
0: Wie, du weißt doch gar nicht so. Leverkusen. Glaubst du, die
1: gewinnen das? Mensch, Spaß. Also, wenn Radetzky nicht wieder patzt, wie äh, am vergangenen... Eben, <lacht> Mittwoch? Ich komme immer durcheinander. Ah nee, die spielen, nee, die spielen äh, Donnerstags Europa League. Nee. Mm. nee. Doch. Ich bin gerade überfordert. Wir haben vier Mannschaften in der Champions League. Das sind Dortmund, Gladbach, Le Leipzig und Dortmund. Also, nee. <lacht> das habe ich Dortmund zweimal genannt. Die München mhm. habe ich vergessen. Und Leverkusen und Hoffenheim haben wir in der Euro League. Ähm, ja, Nizza haben sie gerade am Donnerstag 2 zu 3 in Nizza gewonnen. Ähm, und ja, was denkst du, wie wird das ganze Ding sich verhalten? Also in
0: Anbetracht dessen, dass sie Sonntag spielen, wenn Bayern gegen Leipzig schon äh, rum ist, könnte es natürlich sein, dass sie dann auch die Möglichkeit haben, auf Platz 2 vorzudringen mit einem Sieg. Und das könnte natürlich nochmal eine zusätzliche Motivation sein. Vorausgesetzt eben, Leipzig gewinnt nicht. Die ja keine Ahnung, vielleicht die 5 Restprozent wahrscheinlichkeit dass Leverkusen nicht gewinnt, auch noch ausmerzen. Also, ja, was soll man dazu irgendwie groß sagen? Ich meine, ich wünschte mir, dass es spannender wäre, aber die Quote sagt es auch, ne? 1,5 zu 6, ja, das ist irgendwie deutliches Verhältnis. Ne?
1: Ich habe heute auf transfermarkt.de <lacht> gelesen, da hat ein ähm, 27-jähriger Veteran aus... Ähm, Chicago, ein Deutscher, mhm. ähm, Fabian Hebers, hat dort den experten abgegeben und der hat 0 zu 4 gesagt und Schalke spielt daheim.
0: Ja, siehst du, also ich glaube, da sind die Leute mittlerweile auch unverblümt und sagen einfach, Leute, was soll ich jetzt hier auf, auf Schalke tippen? Ne? Das ist ja schon. weiß nicht.
1: Herr Niklas, man muss Wie auch sagen, Renault ist nicht ganz klar, ob er spielt. Der war ja relativ angeschlagen. Ähm, Otschipka-Training abgebrochen, Kabak-Training abgebrochen. Wenn man das liest, das sind halt tendenziell noch, also vor allen Dingen Renault und Kabak sind halt zwei Kräfte, die extrem wichtig eigentlich sind. Mhm. Und dann hast du noch Patience. Ja, der ausfällt, Sané hat eine Knieverletzung. Äh, bei Schalke kommt alles zusammen, da muss ich ganz ehrlich sagen, keine Chance. Also Ja. Aber das habe ich auch bei keine Köln Ahnung. Gemacht, letzte Woche. Das also, ist
0: ja, aber ich meine, auf, auf Unentschieden oder Sieg Schalke zu tippen, ist so wie zu tippen, dass Real dieses Jahr die Champions League gewinnt.
1: Das stimmt. <lacht> Pass also auf, Real gewinnt noch die Champions League und dann, und dann kommen wir auf den zehnten Spieltag. Dann fliegt das, mir das um die Ohren. Das fliegt dir um, um
0: die Ohren. Ja, aber komm, man muss ja auch mal ein paar, ein paar Thesen raushauen.
1: Ja. Nee, aber Real. hat uns
0: nur noch ein Spiel, ne?
1: Nee, das Jetzt war's, mein Lieber. Nee, Oder habe ich eins
0: vergessen? Sonntag ist dann zwar rum, aber tatsächlich gibt es noch den Montag. Ach man. Zwei Vereine, die <lacht> ja das beliebte Montagsspiel, was ich in den Zeiten aktuell eigentlich gar nicht so schlecht finde. Aber ich Montag habt auch noch ein bisschen Fernsehprogramm.
1: Ähm, ja, tolles Fernsehprogramm Hoffenheim am Montag. Augsburg. Ich sehe schon. Tolles Fernsehprogramm am Montag. <lacht> Augsburg gegen Hoffenheim. Hm. Siehst mal, da dachte ich wirklich, wir sind durch. Ja. Was hm. soll
0: man dazu ja. sagen, ne?
1: Ich bin gespannt. Augsburg auf Platz 8, Hoffenheim drei Punkte dahinter auf Platz 12. Quoten sind recht klar, aber ich muss sagen, für mich ist das ganze Ding nicht so eindeutig.
0: Ja, also Augsburg, die sind ja, ich weiß irgendwie gar nicht richtig, was ich dazu sagen soll, weil ich habe ja schon jetzt öfteren hier eigentlich Lobeshymnen auf die Mannschaft abgesungen und ja, sie stehen jetzt an Platz 8, 12 Punkte, absolut im Soll und Hoffenheim halt nicht. Ne? Das heißt, auch wieder da das Momentum ist ja relativ klar. Hoffenheim mit der jetzt äh, ja eigentlich relativ klar sichtbaren Ligaschwäche, dürfte ja theoretisch auch wieder seine Schwierigkeit haben. Der einzige X-Faktor, den ich mir da jetzt vorstellen kann, ist, dass Hoffenheim durch den Gruppensieg quasi beflügelt ist und das irgendwie zu einem Sieg nutzt. Aber an sich würde ich da sagen, so von, vom Formthema in der Liga her, müsste Augsburg eigentlich die leichte Oberhand haben.
1: Ja, die Quoten sind klar für Hoffenheim. Ich kann mir auch vorstellen, dass Hoffenheim es rein theoretisch gewinnen kann. Es könnte aber auch nur ein 1:1 zu 1 werden, was recht, ja, Unspannend wird. Ähm, Hoffenheim ja. hat mit der B11 gespielt am Donnerstag und könnte auch recht fit in die ganze Geschichte reingehen. Nichtsdestotrotz haben sehr ja viele Verletzungssorgen.
0: Ja, absolut. Also, ich gucke mir da, wenn ich mir das gerade so angucke, das ist jetzt ein bisschen mittelfristiger gedacht, aber es kristallisiert sich ja so die Tabellenkonstellation raus, dass äh, das graue Mittelfeld ja Augsburg quasi beginnt und dann geht das so runter bis mehr oder weniger Hoffenheim, Hertha oder sowas, Freiburg vielleicht und das sind beides Teams, die so wie sie da aktuell stehen, Gefahr laufen so in dieser als graue Maus der Liga weiß dem Niemandsland zu enden. Das heißt, außer Augsburg gewinnt, würde glaube ich jedes Ergebnis diese These unterstützen. Ne? Weil wenn Augsburg das das. einen Sieg holt, dann können sie ein bisschen oben bleiben. aber auch da sehe ich nicht, dass sie mittelfristig sich da irgendwie oben festsetzen oder so, weil ich glaube nicht dass sie am Ende der Saison, keine Ahnung, da im internationalen Geschäft mitmischen. Hoffenheim wiederum hat jetzt schon einiges an Rückstand aufzuholen. Und da ist natürlich die Frage, wie lange bleiben sie europäisch? Überwintern tun sie auf jeden Fall erstmal. Das sind beides Mannschaften, wo man jetzt, glaube ich, schon in die Richtung gehen kann, dass sie da in der Mitte stecken bleiben, irgendwo. Was für Hoffenheim vielleicht schade ist, für Augsburg, ja, eigentlich wünschenswert.
1: Ja, also es bleibt spannend. Ob Union oben unter den Top 6 bleibt, wie Gladbach agiert, ähm, wird super spannend, sonst das Wochenende. Ähm, und dann werden wir uns ja vermutlich am Dienstag hören. Ja. Ich ähm, bin alles jetzt gerade
0: nochmal überlegen, es gibt läuft. eine Sache, glaube ich, die ich gerne nochmal mal, noch loswerden würde. Wir hatten die letzten Spieltage ja immer krasse Überraschungen gehabt. Also meine anderen Fußball-Podcasts, die ich höre, Artikel, die ich lese, da war die letzten Wochen immer der Konsens: wow. Der Spieltag war krass, der war überraschend. Jetzt müssen du ein bisschen überlegen, was könnte die Überraschung des Spieltags werden, wenn ich nochmal so resümiere, was wir hier so erzählt haben. Vielleicht so ein kleiner Tipp von meiner Seite wäre, dass äh, Frankfurt gegen Dortmund gewinnt. Hast du irgendwie so einen Überraschungstipp, wo du dir vorstellen könntest, dass das am Ende des Wochenendes steht?
1: Es könnte wo man jetzt nicht mit morgen schon in Ein den Schalke -Sieg. Gazetten stehen. Nee, also Schalke-Sieg heißt halt <lacht> ausgeschlossen. Morgen könnte vielleicht in den Gazetten stehen: Union knallt Hertha ab oder sowas.
0: Oh, oh das ist eine coole These. Finde ich spannend.
1: Oder Leipzig gewinnt VAR-Horror in München. Oh, oh okay.
0: Ich finde beide Thesen geil, muss ich sagen. Können wir nächste Woche
1: mal angucken? Ja, deine These finde ich übrigens nicht so geil, aber das nur am ja. Rande.
0: Es <lacht> war ja auch ganz spontan. Ich habe auf die Begegnungen geguckt und dachte mir so, hm. Aber deine finde ich tatsächlich ziemlich
1: cool, muss ich sagen. Also, wie Kräfte. gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Union, wenn sie wie gegen Frankfurt ein frühes Tor schießen, gegen Hertha nicht sich so irgendwie den Schneid abkaufen lassen und. Da ballern gehen. Das ist Derby und da geht es zur Sache und das weiß jeder. Und ich meine, die Eisernen, die die brennen dafür. Ich dann da stehen sie am Ende des dieser. Tages,
0: ja, dann stehen sie am Ende des Spieltages auf dem Champions League Platz, wenn Dortmund verloren hat und Leverkusen gegen Schalke
1: vielleicht mal unentschieden gespielt hat oder sowas. Du forderst gerade den Stopp der Aufnahme heraus. <lacht> Sehe ich das richtig? Bist du in Zeit? Korrekt.
0: Korrekt. Wir sind ja auch schon in Überlänge.
1: Wir sind in Überlänge. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, Niklas. Wir hören ja, uns auf
0: einen spannenden Spieltag.
1: Auf einen spannenden Spieltag.